0: Budem 17. kapitolu Genesis. Keď mal Abraham 99 rokov, zjavil sa mu hospodina a povedal Ja som El choť choď stále predo mnou, buď bez uhony Uzávriem zmluvu medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozmnožím Abraham padol na tvár a Boh mu povedal Toto je moja zmluva s tebou Staneš sa ocu mnohých národov. Už sa nebudeš volať Abrám, tvoje meno bude Abraham. Lebo som ťa určil za otca mnohých národov. Prevel mi ťa rozmnožím a urobím z teba národy a výjdu z teba aj králi. Zmluvu medzi mnou a tebou a tvojim potomstvom vo všetkých pokoleniach robím väčšou zmluvou, že budem tvojim Bohom i Bohom tvojho potomstva, tebe a tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec, ktorej si ako cudzinec. Celú krajinu Kanán im dám do väčšného vlastníctva a budem im Bohom. Boh potom povedal Abrahamovi, ty však zachovávaj moju zmluvu, ty Tvoje budúce potomstvo a všetky pokolenia. Toto je moja zmluva medzi mnou, vámi a tvojim budúcim potomstvom, ktorú budete zachovávať. Každá osoba mužského rodu spomedzi vás bude obrezaná. Dáte si obrezať meso svojej neobrezanej predkošky. To bude známením zmluvy medzi mnou a vámi. Spokolenie na pokolenie budete na 8. deň po narodení obrezávať každého chlapca. Či sa narodil v dome alebo je kúpený za peniaze od cudzinca, teda nepochádza z tvojho potomstva. Obrezaný musí byť každý, čo sa narodil v tvojom dome alebo bol kúpený za peniaze. Takto bude moja zmluva znamením väčšej zmluvy na vašom tele. Neobrezaný muž, ktorému by nebolo obrezané meso pred košky, nech je vyobcovaný spomedzi svojho ľudu, porušil moju zmluvu. Potom Boh povedal Abrahámovi, svoju manželku Sáraj, už nebudeš volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára. Ja ju požehnám a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov, Výjdu z nej králi národov. Abraham padol na tvár, zasmial sa v duchu, si povedal. Môže sa storočnému narodiť syn a môže 90-ročná Sára porodiť? Abraham povedal Bohu, keby aspoň Izmael žil pred tvojou tvárou. Boh však opakoval, tvoja žena Sára ti porodi syna a dáš mu meno Izák. Uzávrieme s ním zmluvu, väčšinu zmluvu s ním i s jeho potomstvom. Vypočul som ťa, aj pokiaľ ide o Izmaela. Požehnám ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím. Narodí sa z neho dvanáct kniežat a urobím z neho veľký národ. Svoju zmluvu však uzávriem s Izákom, ktorého ti o takomto čase na budúci rok porodí Sára. Keď Boh skončil rozhovor s Abrahámom, odišiel od neho. Abrahám potom vzal svojho syna Izmaela, ako aj všetkých narodených v jeho dome a všetkých kúpených za peniaze, teda všetkých mužov v dome, a obrazal im meso pred ešte v ten deň, keď sa s ním zhováral Boh. Abrahám mal 99 rokov, keď mu bolo obrezané meso pred košky. Jeho syn Izmael mal 13 rokov, keď mu bolo obrezané meso pred košky. V ten deň bol obrezaný Abraham i jeho syn Izmael a s ním boli obrezaní všetci muži z jeho domu. Tí, čo sa narodili v jeho dome, aj tí, čo boli od cudzinca kúpení za peniaze.
1: Ďakujem za prečítaný tento text. Tak máme tu našu sériu kázni len veriací poslúcha a len poslušný verí. A v tej poslušnosti a v tej viere, o ktorej premýšlame, Chceme dnes hovoriť v tej kapitole, ktorú nám Renátka čítala, o tom, že Pán Boh dáva nové mená. Pán Boh mení. Pán Boh mení staré veci a dáva niečo, niečo nové. A On berie to staré. On to chce odstrániť z nášho života a chce priniesť niečo nové, čo je dobré a čo je požehnané. Všemohúci Boh sa opäť zjavil Abrámovi, keď mal 99 rokov a prehovoril k nemu. Po 13-ročnom mlčaní, teda na 13 rokov sa odmlčal, tak po tých 13 rokoch opäť k nemu prehovoril a zjavil sa mu. A keď pán Boh mlčí, či si to uvedomujeme alebo nie, tak nás pripravuje na nové veci. A základnou božou vlastnosťou je hovoriť. Je hovoriť slovom. Slovom, ktoré všetko stvoril. Len ak mlčí pán Boh, tak rovnako hovorí, ako keď používa slova. A pán Boh nehovoril preto, aby reč nestála, teda keď sa stretol s Abrahámom. ale prehovoril, lebo to bolo v záujme Abrahama. Boh je zahadný, keď mlčí. A je obdivuhodný, keď prehovorí. A tak pán Boh sa predstavil Abrahamovi tým hebrejským menom a povedal, ja som El Shaddai. Prvýkrát sa takto v písme predstavuje, nie však naposledy, máme viacej miest, dokonca aj v novej zmluve, kde je toto meno zachytené a znamená všemocný, všemohúci Boh, ktorý môže čokoľvek, Čokoľvek môže a dokáže, akúkoľvek potrebu. Pre nás by sme mohli povedať, že on môže urobiť aj to, čo my ľudia nedokážeme. Prečo sa pán Boh zjavil Abrahamovi potom tom 13-ročnom mlčaní? Pretože mu chcel pripomenúť zaslúbenie, ktoré mu dal, že on, Abraham, aj Sára budú mať syna. Pán chce, aby Abraham vedel, že je naozaj všemohúci boh. Ak by mal dieťa ako mladý, tak je to také normálne, také prirodzené, ale keďže už prešiel ten vek, kedy sa rodí, aj u muža, kedy bol plodný, aj u ženy, tak vlastne ukazuje na to, že ja toto urobím. Že toto je niečo, čo ja prinesiem do tvojho života a ty musíš vedieť, že toto je zázrak, že je to niečo ľudsky neuskutočniteľné. A, a preto on aj v tejto kapitole rôznymi variantami zdôrazňuje, ja to urobím. To nebude to, že... Ty si splodil syna, ale ja to urobím. A týmito slovami ho pripravuje na zázrak. Po boji Abraháma so štyrmi králmi, k nemu Boh prichádza ako bojovník a hovorí mu, ja som tvoj štít. Keď Abraham odmietol prijať dary sodomského kráľa, tak pán Boh mu povedal, ja som tvoja odmena. Minulú nedelu Daniel hovoril o tom, ako sa Boh predstavil alebo bol označený El Roy, Boh, ktorý vidí. Vidiaci Boh. Je to hrozne dôležité a potrebné si to uvedomovať, že naozaj máme Boha, ktorý nás vidí. Aj v komórke, aj tam, kde sme zašity, zavretí, zamknutí, aj tam nás Pán Boh vidí. A teraz, keď bol Abraham Zosárov, Sárov viac ako starý, ich vek, ten prirodzený vek počatia a plodenia už dávno prešiel, tak Boh ho uistuje tým slovom, kedy hovorí, ja som všemohúci. Ja všetko môžem. Ja dokážem aj v tomto veku, v ktorom si ty zo Sárov urobiť to, aby ste mali dieťa. A to sme na začiatku Genesis, keď si pozeráme tú 17. kapitolu, tak by sme mohli prechádzať celou Bibliou a hovoriť o tom, aký je náš Boh, aké má mena, aké má vlastnosti, tak my by sme len tak ľudský museli urobiť, že pav, že musíme kapitulovať predtým. Takýto je náš Boh, ku ktorému prichádzame a takéhoto vznešeného, skvelého pána, Máme. Po tom 13-ročnom mlčaní mohol gospodin Abrahamovi vyčítať z plodenie Izmaela, tú jeho odbočku, ktorú on urobil a mohol vlastne mu vyčítať to, že no ale nedôveroval si mi. Ty si zlyhal. ty si zhrešil, ty si ma neposlúchal, ty si išiel svojou vlastnou cestou, a my nič podobné z Božích úst nepočujeme. Zvláštne. Pre mňa veľmi nečakané, lebo ak sa vžijem do toho, že som otec a moje dieťa urobí nejaký kiks, tak mu to určite pripomeniem a poviem, mu počúvaj, ale toto si zle urobil. Toto si nemal takto urobiť. Tam si nemal ísť. Toto bola skratka, čo si urobil. A pán Boh toto nerobí. Je to veľmi silné výjenie a vnímanie Boha. V tých hospodinových slovách však nachádzame podobný spôsob, akým pán Boh hovoril s Petrom, keď ho Peter zradil a trikrát ho vlastne zaprel, tak pán Ježiš mu trikrát opakuje tú otázku, miluješ ma? Miluješ ma viac ako títo. Naozaj ma miluješ? Je tvoja láska naozaj práva, skutočná? Tie príbehy sú podobné. Abraham tiež miloval Boha, uveril jeho slovu, ale potom ho zradil a vlastne urobil odbočku, splodil Izmaela. A stalo sa to len preto, že vlastne Abraham a Sára prestali počítať s tou Božou veľkosťou a s nadprirodzenými Božími možnosťami a vlastnosťami. Preto nové zjavenie Abrahamovi pripomína, že on je Boh El Shaddai, silný a všemohúci. A že dokonca ho ani tie prírodzené zákony, prírodné zákony, teda zákony, ktoré on vlastne dal, ho nemôžu obmedziť. Môže dať život tam, kde ho už nik nečaká. Je pravda, že ľudia sa si budú smiať, keď uvidia storočného muža a 90-ročnú ženu, to je v našom ponímaní už starci, ktorí nosia malé bábetko. Ale pán Boh chce potvrdiť tú svoju zmluvu a chce pokračovať v tom, čo vlastne začal pri stvorení. On nie je obmedzený vekom. On nie je obmedzený starobou. On nie je obmedzený našou pohlavnou neschopnosťou ani prírodnými zákonmi, ktorými on vlastne sám vniesol určitý poriadok do tohoto sveta. On vlastne tu ukazuje, že on je nad tým všetkým. Ako Boh, ako stvoriteľ, ako vláca je nad všetkým a všetko mu je podriadené. Hospodín, náš Boh je väčší ako život a jeho moc je silnejšia ako všetky zákony. Jeho moc nemá hranice. Jeho láska nemá hranice. Preto sa pýta, aby sme sa aj neporovnávali niekedy, a, a pýta sa tú otázku, ktorú sa pýtal Petra. Miluješ ma? Naozaj ma miluješ? Je tvoja láska voči mne úprimná a hlboká? Príbeh Abrahama ma učí, že je dôležité mať veľmi citlivý duchovný sluch aj zrak. Nechodiť nadarmo do tej školy Božího mlčania. Možno niekedy to prežívame v našom živote, že, že Pán Boh mlčí, že Pán Boh neodpoveda na naše modlitby. My aj voláme k Nemu, my aj kričíme, my sa modlíme a ako keby bolo naozaj ticho. Abraham bol dobrý žiak v tej škole. A bol pripravený na nové zjavenie. Božie zjavenie vždy zo so sebou nesie aj zodpovednosť. Enoch a noe chodili s Bohom, Abraham chodil pred Bohom, čo vlastne znamená žiť v tom vedomí, že on vidí všetko. A pred jeho pohľadom sa nedá nič skryť. Preto ten príkaz k nemu, záznieva, choď predo mnou a buď dokonalý. To neznamená bezhriešný život. Pretože to je pre nás, ľudí, nedosiahnutelný cieľ. Nikto z nás nedokáže žiť bez hriechu. Aj tí najlepší kresťania, aj tí najvýznamnejší boží mužovia v živote zhrešili. Nakoniec to vidíme aj v živote Abrahama, ktorý je otec všetkých veriacich a veľkým príkladom a veľkým vzorom v mnohých veciach v našom živote, ale vidíme jeho pády, vidíme jeho zlyhania. Minulý týždeň Daniel nám ukazoval takú tú sinusoidu jeho života. Raz bol hore a raz bol dole. Raz bol na výšinách, ale inokedy bol v údolí niekde kde padol do hriechu. Ak by sme dokázali žiť život bez hriechu a dokázali byť naozaj také ako tí dokonalí, že nič zlé v našom živote nie je, tak by potom vlastne Kristus za nás nemusel zomreť. Mohli sme to riešiť si svojou cestou, ale nevieme to si inač vyriešiť. Preto je vlastne tu tá aj výzva, Nie na bezhriešnosť, ale bezúhonnosť. A to tajomstvo dokonalého života, dokonalého chodenia pred Bohom je vlastne v tej našej pokore, v úcte a poslušnosti. Každý veriaci človek sa musí ako Abraham skloniť pred Bohom, pred stvoriteľom, pred našim vykupiteľom a prijať jeho plán. Ak je on El Šadaj, Boh všemohúci, prečo mu neveríme? Božia reč premohla Abraháma, tak ho premohla, že od úžasu padol a mlčal. To je vlastne obraz človeka, ktorému dojdú slova. Bol to akt najväčšej úcty aj najväčšej pokory v jeho živote, pred všemohúcim sa skláňa ako ten, ktorý je podriadený pánovi. V prítomnosti hovoriaceho Boha je to tá najlepšia pozícia, ktorú vlastne môžeme a máme zaujať. Božia zmluva s Abrahamom, v staroveku sa uzatvárali dva druhy zmluv. Buď to bola zmluva medzi rovnocennými partnermi, to znamená, že sa uzatvárali ako poďme niečo spoločne urobiť a aj ty aj ja budem mať z toho nejaké výhody, budeme participovať na nejakom spoločnom projekte. A druhý typ zmluv sa uzatváral medzi víťazom a porazeným. Vtedy, keď víťaz, diktoval svoje podmienky tomu, kto bol porazený a ten musel len kapitulovať a musel prijať. Pri tejto zmluve, ktorú Boh robí neidealní o jednu z nich, nie je tu ako ten, ktorý je partner, ale ani ako víťaza a porazený. Ten, ktorý si diktuje podmienky. Na jednej strane stojí všemohúci boh, stvoriteľ neba a zeme, na druhej strane stál slabý, hriechom porušený človek, ktorý nemá čo ponúknuť svetému bohu. A ten výrok, moja zmluva, vyjadruje vlastne vzťah boha ku Abrahamovi. Nebola to nová zmluva, ktorá by teraz prvýkrát zazniela. Tá už zaznela v 12. kapitole, v 15. kapitole. A vlastne je to ako keby tretíkrát, kedy pán Boh ratifikuje zmluvu, dáva mu to opätovné uistenie, že tá zmluva, to zaslúbenie, ktorému Boh povedal, že toto bude platiť. S dôležitým dodatkom o obrieske. To je nový prvok v tej e, zmluve, ako takej pečati zmluvy. A pán teda opäť slúbil, alebo potvrdil, že Abrahamovu rodinu rozmnoží. Aj keď Sára nemala doteraz žiadne deti, jeho potomkov bude ako prachu na zemi a ako hviezd na nebi. Ukazuje na to, že Abraham bude mať fyzickú rodinu, židov, ale aj duchovnú rodinu, ktorú budú tvoriť všetci veriaci, ktorí budú spohanou, ale stávajú sa súčasťou toho národa skrze pána Ježíša Krista, Božího syna. Prvé nové meno sa dotýkalo Boha, ktorý sa zjavil ako El Shaddai. Druhé nové meno záznieva ku Abrámovi a Boh mení jeho meno Abram na Abraham. Vznešený otec na otec mnohých. Keď Abraham povedal ľuďom svojho tábora, že dostal nové meno, že Pán Boh mu zmenil meno, niektorí sa možno aj smiali a možno si robili z neho aj vtipy. A hovorili otec mnohých, to znie veľmi dobre, to znie skvelé, ale pozri sa, koľko máš rokov, pozri sa, aká stará je tvoja žena, toto už jednoducho nedáte. Už ten, ten prírodzený vek jednému aj druhému dávno prešiel. Či už sa pozrel Abraham na zem a videl ten prach, alebo sa pozrel na hviezdy, videl ich v tej celej svojej nádhere, alebo ho ktokoľvek oslovil týmto novým menom, tak mu to pripomínalo Boží sľub. Pripomínalo to, čo mu pán Boh povedal a on tomu uveril. On veril tomu, že Boh splní to, čo zaslúbil. Ak máme byť užitoční pre Pána Boha, tak nie sú to naše schopnosti, vďaka ktorým plníme svoju úlohu. Abraham a Sára mali svoj plán. To vieme, ako to dopadlo. To bol ten plán s Hagar. Ten skončil zle. A ak sme napojení na vlastné zdroje, ak sme napojení na vlastné nápady, ak sme napojení na vlastnú iniciatívu, dopadneme rovnako ako Abraham a Hagar. Zlyhávame na celej čiare. Pán Ježiš hovorí, bez mňa nemôžete nič urobiť. My potrebujeme naozaj viesť zápas o to, aby sme boli plnení a plní Ducha Svätého aby sme žili s ním. V genézii 17.4 hovorí hospodín, ja som, a v deviatom verši hovorí, ty budeš. Súčasť Abrahamovej zmluvy bolo posluchnúť Boha a označiť každého muža v jeho dome znamením tejto zmluvy. Obriezka v tej dobe nebola nič nové, nič, čo by nejaký prevratný objav, ale praktizovali to aj iné národy. Ale Pán Boh dal tomu zvláštny význam, duchovný význam. Pre Abrahamových potomkov obriezka nebola dobrovoľnou voľbou, takou hygienickou, čo sa v tej tej dobe robilo, ale bola to povinnosť. Keďže Božia zmluva sa týkala aj Abrahamovho potomstva, bolo správne, aby znak zmluvy bol na mužskom pohľadnom orgáne ďalších generácií. Keďže všetci ľudia sú vlastne pod mocou hriechu, o tom nám hovorí Žalm 51, špeciálne označenie im malo pripomínať, že Pán Boh ich prijíma vďaka svojej milostivej zmluve. Bol to hospodín, to si vyvolil izraelský národ. Nie, oni sa rozhodli pre neho, ale on si vybral. On si vybral Abrahama, on si vybral Izáka, on si vybral Jákoba. Medzi obyvateľmi Kanánu bola neviazaná, veľká neviazaná nemorálnosť, dokonca to bolo súčasťou náboženstva. Ale ľud Izraela, ktorý takto mal byť označený, mal byť oddelený od tohto hriechu. Žiaľ, že Židia z tohto obradu nakoniec urobili znak spásy. Obriezka pre nich bola záruka, že Boh človeka prijal. A aj dnes niektorí ľudia viac dôverujú nejakému obradu, napríklad krstu, s tým sa môžete stretávať, že keď je dieťa v ohrození, hlavne teda v katolickej církvi, tak musí byť rýchle pokrstené. Ak by zomrelo nepokrstené, tak je katastrofa. Niektorí prikladajú príliš veľký význam možno večery pánovej alebo niektorý, niektorým iným veciam, ktoré sú správne a ktoré sú dôležité. My máme krstiť, my máme pristupovať k Večeri Pánovej. Ale nie je to niečo magické, čo nás automaticky ochráni. Tak ako ani tá obrieska, to nebolo niečo magické, čo ich malo ochrániť, to bolo určité znamenie. A neuvedomovali si, že Pán Boh od nich chcel, aby mali srdcia, ktoré sú obrezané. A pán Boh chcel, aby sa mu v láske odovzdali. Čítame o Abrahamovi, že on Bohu uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť ešte skôr, než bol obrezaný v 15. kapitole. Obriezka nebola znamením spásenia, ale potvrdením tej zmluvy, ktorú pán Boh uzavrel s izraelským národom. A judaisti sa v prvej cirkvi snažili presadiť, aby veriaci z pohanov, aby mohli byť spasení, tak potreba, aby dodržiavali aj tento zákon, aby sa dávali obrezať. Ale církev to neprijala. Církev rozoznala, že je to vlastne len, len taký vonkajší akt, že to nie je niečo, čo rozhoduje o našom spa- spasení. My sme spasení, zachránení vďaka Božej milosti. Čo toto vlastne znamená pre nás? Pre dnešného veriaceho človeka? Tou pečaťou nie je vonkajší obrad, ale svedectvo ducha. Svedectvo ducha svetého, ktorý je v srdci človeka. Prijali sme duchovnú obriezku, ktorá vlastne spôsobuje, že sme súčasťou Božieho vyvoleného ľudu. Keď sme vlastne uverili v Pána Ježiša Krista, keď sme otvorili svoj život a keď sme odovzdali všetko v našom živote Jemu, Duch Boží vykonal tú duchovnú operáciu, vďaka ktorej my môžeme byť víťazmi nad všetkými žiadosťami, nad všetkými, všetkým pokúšením, ktoré prichádza z toho starého života. Telesná obrieska odstraňuje časť tela, ale tá pravá duchovná obrieska, to znovuzrodenie, premieňa celé nevykúpené telo a zásadne jedna s hriešnou prírodzenosťou. Táto duchovná obrieska sa udeje, keď človek uverí v pána Ježiša Krista, je duchom pokrstený do Kristovho tela, krst stotožňuje veriaceho s Kristom v jeho smrti, pohrebe, vzkriesení, na nebo vstúpení ale tiež aj v jeho obrezaní, lebo on bol obrezaný. Nie je to obrieska Abraháma, ale je to Kristus, ktorý je pre nás ľud novej zmluvy dôležitý. Uh, takže počuli sme, že Pán Boh sa predstavil tým novým menom, El Shaddai. Počuli sme, že Pán Boh zmenil meno Sáraj na Sáru, teda pardon, Abrahama na Abrahama a teraz mení meno Sáraj na Sára, čo znamená kňažna. Z vystupuje nielen Abraham, muž, chlap, patriarcha, ale z vystupuje aj jeho žena Sára. Je vyzdvihnutá ako spolutvorkyňa budúcnosti. Nie je to nejaká slúžka, nejaká žobráčka, ale je šlachtičná. Dostáva požehnanie, ktoré je pre ňu spojené s rozmnožením. Nielen syna dostane, ale, aj, ale je vlastne spoluzakladateľkou nového rodu, je spoluzakladateľkou Božieho ľudu, spoluzakladateľkou vyvoleného Rodu. A nielen to. V 16. verši počít, počít, počúvame, že z, jej, že z nej povstanú krály národov. Kňaž nás plodí kráľov. Je povýšená do sveta neobyčajnej slávy. Áno, Sara mala svoje chyby. Aj Abraham mala svoje chyby. Aj ja mám svoje chyby, aj ty máš svoje chyby. Všetci ich máme. Ale rovnako ako jej muž verila Pánu Bohu a stala sa nástrojom v naplnení Božích zámerov. Nie je len matkou židovského národa, alebo tou, cez ktorú to nejak tak všetko začínalo, ale je aj takou dobrým príkladom pre veriace manželky, ktoré sa v slobode a v úcte môžu podriadiť svojim mužom. O tom hovorí Peter v prvom liste Petra, v 3. kapitole, prvých 6 veršov. A manžel kresťan by mal so svojou manželkou jednať ako s kniažnou, nie s slúžkou. Ako s kniažnou. Pretože ňou v Kristovi je. Súčasť alebo v súvislosti s narodením Izáka sa vlastne spomína smiech. A je to trojaký smiech. Najprv sa Abraham smial, keď počul, že jemu a jeho manželke sa narodí zasľúbený syn. 17. 17. Abraham padol na tvár, zasmial sa a v duchu si povedal... Môže sa storočnému narodiť syn a môže 90-ročná Sára porodiť? No, keby som bol asi na jeho mieste, aby som, asi by som sa smial aj ja. A povedal by som, určite nie. A Sára sa smiala, keď počula tú správu, pretože tomu nemohla uveriť 18. kapitola. A potom sa Sára smiala radosťou, keď sa syn narodil, 20 21. kapitola. To meno Izák, syn, je, znamená smiech, syn smiechu. Tak sa dostávame k tým dvom synom, Abrahamovým, Izmaelovi a Izákovi. Prvé dieťa v Biblii, ktoré dostalo meno ešte pred narodením, bol Izmael. A druhý bol Izák. Títo dvaja vlastne predstavujú dvojité narodenie. Izmael hovorí o tom prirodzenom našom telesnom narodení a Izák ako keby ukazoval na to duchovné narodenie, znovuzrodenie. V Galackom 4. kapitole Pavol píše, vy však, bratia, ste deti prislúbeni ako Izák. Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. Z toho duchovného hľadiska Izmael nemohol nahradiť Izáka a podľa toho plánu Božej zmluvy ani nemohol byť rovný. Pán Boh zaslúbil, že teda požehná aj Izmaela. Neobišiel nakrátko, ak to tak môžeme povedať. A pán Boh svoj slub aj splnil. Požehnanie zo zmluvy však nebolo časťou Izmaelovho dedičstva. Jediným dedičom bol, teda Abrahamovým dedičom, bol Izak. Pre každého, kto chce žiť vierou, je tu praktická výzva. Keď ti Pán Boh pripravuje skvelú budúcnosť, nedrž sa minulosti. Ak ti Pán Boh dáva skvelú budúcnosť, tak tú starú minulosť, tú hriešnú minulosť, to odhoď, to pustí preč. Lebo Pán Boh dáva o mnoho lepšie veci, o mnoho lepšie dary, o mnoho lepšie zaslúbenia ako to, čo predstavuje minulosť. Izmael predstavuje minulosť, Izák predstavuje budúcnosť. Izmael znázorňuje ten telesný spôsob, akým človek niečo robí pre pána Boha. Izák je však dieťa narodené Božou mocou. Izmael priniesol do domácnosti rozbroje. Izák priniesol smiech a radosť. Ak máš ešte niečo v svojom živote z Izmaela, teda z toho telesného spôsobu žiť odovzdaj to Pánu Bohu. Odovzdaj to dnes. Tu, na tomto mieste, v tejto modlitevni. Alebo tam pri tom monitore či televízii, keď sedíte s rodinou alebo ste sami a pozeráte. Ak je niečo v, mojom, v tvojom živote, čo nás takto limituje, dajme to preč. Odhoďme to. Pán Boh nám totiž to ukazuje, že má pre nás lepší plán než to, čo je v tej našej hriešnej, zlej minulosti. Možno sa ťažko budeme vzdávať našich snov, ale tá Božia cesta je tá správna cesta. Ten dnešný príbek nám hovorí o menách, o dvoch menách. O tom, ako sa menia mena. A, a, a nie je to len stará zmluva, ale aj v Novej zmluve Pán Boh takto pristupuje ku Šimonovi a hovorí Tvoje meno bude Peter skála. Tento týždeň sme si pripomínali v našej rodine 11. novembra 100 rokov, ktoré by mal môj otec, keby žil a on v jednej zo svojich básní hovorí, vžíva sa do tej pozície Petra a hovorí, ja skala, nie, ja som blato. Taký bol Peter, bol blato, nebol žiadnou skalou. Varí sa boh týmto vysmieval, nové meno vyjadruje spôsob, akým sa Boh na nás pozera. On sa nepozerá cez tú prízmu našej minulosti, zlej a hriešnej a nedokonalej. A čo všetko sme urobili, taký sme, taký som ja, taký sme aj my. Ani cez tú prízmu tej prítomnosti, v ktorej žijeme, ale pozera cez budúcnosť a pozera cez Golgotu. A pozerať cez to, čo on urobil v našich životoch. On nás nevidí taký, akí sme. On nás vidí takých, akých z jeho milosti môžeme byť. Boh trvá na nezvyčajnom, neodvrhuje toho, kto sa pomýli a zreší um, Trvá na tom nezvyčajnom slube, ktorý dal a zavezuje ho zmluvou. Neuvoľňuje, ale ešte pevnejšie zväzuje. Nie rozchod, nie rozvod, ale zmluva. My by sme asi takto nejednali. Lebo keď sa pozeráme na naše manželstva a pozeráme sa že nám to neklape, nám to nejde a jednoducho už sa to už nedá s tým človekom vydržať, tak čo urobíme? Tak podáme žiadosť o rozvod. A pán Boh ale ukazuje, že no, nie, toto nie je moja cesta. Hovorí Malachiašovi, ja rozvody nenávidím. Moja cesta je vyššia, Boh sa skláňa a dáva Novú milosť, úžasnú milosť pozdvihuje človeka. Pozýva na túto cestu aj teba. A dáva ti nádherný pohľad do budúcnosti a nemení to napriek našim zlyhaniam a chybám. Sme jeho ľud. So všetkými chybami, ktoré máme, ale sme jeho ľud. A tak sa nedaj, milý brat, milá sestra, milý priateľ, znechutiť tým zlým. A našepkávaním, keď ťa chce nejako ochromiť alebo chce ťa nejako blokovať, drž sa význania viery. Drž sa toho, čo pán Ježiš urobil pre teba a v tvojom živote, lebo si Boží syn, si Božia dcéra. Pros o práva Božieho dieťaťa. Dieťa Zápas o to Božie požehnanie. Kristovi tomu rozumieme ešte jasnejšie, keď Boh dáva, nedáva len svoje, On dáva seba. Nedáva len svoje dary, ale dáva seba ako, ako darcu. Viac ako seba ti už nemôže dať. Novú zmluvu, ktorú vlastne uzavrel, tak tá platí aj pre teba. A do tejto zmluvy zahrnul aj teba. Ja som El Shaddai, choď predo mnou, stále choď predo mnou a buď bezúhonný Ja som tvoj Boh. Ja som s tebou vstúpil do zmluvného vzťahu. Ja som tvoj a ty si môj. Čo povieme na takéto pozvanie, ktoré sa nám dostáva? Človek však môže zahynúť, nie preto, že by Pán Boh nemohol niečo v našom živote odpustiť, alebo prikryť, alebo zabudnúť, alebo odstraniť, alebo pomôcť nám s niečím, ale preto, lebo my odmietame milosť. Pán Boh rozdáva, dáva nové veci, dáva nové mená, my sme, chce, aby sme boli nositeľmi nového mena, túži potom, aby sme sa stali naozaj stopercentnými kristovcami ľudia podľa jeho srdca. A tak my len môžeme na to všetko odpovedať, áno, pane, ja som uveril, uverila a chcem ísť za tebou, pomôž mi, prosím, v tom mojom živote. V spievame znám, meno znám, ktoré láme hriechu moc. V tom mene otvoria mi raz nebies bránu, je to preslávne meno Ježiš. Ježiš je tá cesta, Ježiš je pravda a Ježiš je aj život. On je ten, ktorý ťa mňa aj teba pozýva na túto cestu a my na to môžeme odpovedať piesňami, modlitbami, tým, že vnútorne budeme s ním komunikovať. Nech nám Pán Boh aj v tomto naozaj dá svoju milosť a nech nás požehná. Amen.